0: Bienvenidos nuevamente, si vos escuchas, a nuestro espacio de Podcast Anten, su corresponsal del pasado, Aldrin Santiago, quien les habla, le da la bienvenida a cabina a otro gran personaje de la época. Personaje que orgulloso y oriundo siempre decía frente a todos, sí, yo soy el hijo de Doña Ana, nuestro querido y estimado amigo de siempre, Camilo Leslie Ogando. Bienvenido a cabina y siéntanse cómodos y prepárense para esta gran conversación.
1: Estamos bien, por la gracia de Dios. Un placer enorme. Esto se estaba tratando de hace días, lleva meses y empezaron contacto contar todo, pero por motivos, de trabajo y cosas, pero hoy gracias al Señor estamos aquí.
0: Puede verse un poquito confianzudo que yo le di a Camilito, pero recordando que él llegó a la estepa de las flores bastante joven y así fue que lo conocí. Un niño, un niño. Y así le seguiré diciendo y así le decimos mucho de las personas que lo conocimos en ese entonces. Camilo, vamos a empezar desde el inicio. ¿Dónde nace, crece y se cría el Camilo Lelio Gando Ventura que hoy conocemos?
1: Yo nací en Lomina, 14 de julio de 1979, a las 10 de la mañana, en el mismo Maternidad San Lorenzo Lomina, según Doña Ana me contó. Ahí fue que nacimos, porque somos, como dicen por ahí, 100% los mineros con un 90 sabanero Cómo
0: como, eh, como sábana de, 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 ¿de sábana perdida de sabana y, perdida ¿En, en qué lugar de los minas porque los minas sí, bastante grande lo, en los minas yo me crié en el barrio Puerto Rico porque
1: oh. hago vida social no he abandonado mi barrio ahí 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 existe bachiller de todo no no ahí ahí yo empiezo y hasta la primaria pero ya a los 13 años o 14 por ahí mi mamá eh, logra hacer una casita juntamente con mi padrato en Sabana Perdida y ahí eh, en Sabana Perdida empiezo mi bachiller, pero en el Fabio Amable Mota en Lomina, yo estudié en la escuela Puerto Rico que hice la primaria en Lomina y después Tuve que hacer bachiller en el Fabio Amable Mota, donde salí técnico en electricidad residencial e industrial. Que yo le ejercí mucho la electricidad en un momento que fue beneficioso para, para, para mí, porque yo vengo de una familia pobre, de una madre y criado con un padrato y muchas dificultades. Que se me presentaron en la vida. La vida no fue tan fácil para mí. Eh, mientras mucha gente tenía a su papá a su lado orientándolo, yo no tenía al mío, yo nada más tenía a doña Ana que tenía que salir a lavar, planchar y hacer muchas cosas de lo que hacer para mantener el hogar. Y me hice bachiller. Eh, yo... Después de los 14 años me he traslado a Zona Perdida. Ya yo conocía a, a mi hermano Nachi y Pablo. Después ahí mismo conozco a Julio, eh, a Vladimir. Nosotros éramos, los, como quien dice, los cinco mosqueteros que nunca nos separamos, siempre andábamos juntos. Yo cuando me hago bachiller, la Academia RA está ahí mismo donde. Eh, de acción, recate y salvamento. Ahí estaba yo con hoy oh, jefe del cuerpo ayudante Jimmy, sí. ahí Drullón, eh. estaba la, la esposa de él, Stalin García, estaba Julio García estaba yo y entonces pero Vladimir y Pablo y Nachi vienen de los pero nosotros siempre hacemos práctica de primer auxilio juntos y y de eso lo hacían en Sabana, de la Casa de Julio, yo recuerdo que era de dos plantas, de ahí se, nosotros practicábamos no, rapel, ¿me entiendes? E, entonces, después de la Academia Ra, los muchachos deciden ir al Comité de la Cruz Roja en Los minas Eso era de la unidad satélite que había de entonces.
0: Ok, Camilo... ¿De dónde viene esto? ¿Tú crees que fue de tu madre? ¿En tu hogar tuviste esa, no. ese acercamiento de ayudar a los demás? ¿Qué sí, pasó? Yo lo,
1: ¿por qué? yo lo vi porque oye, ¿qué pasó conmigo? Eh, yo siempre tuve eh, tengo siempre esa familia cristiana ¿no entiendes? Pero en mi vida pasaba algo algo confuso porque mi papá es diácono de la iglesia católica eh, por ese mi nombre, Camilo Leslie Ubando Ventura porque él me puso un nombre de un santuario de del, lo que se llama el calendario de Valdor de Valdor creo que es. Sí, sí, sí. De, ese, de Britol, de almanaque de Britol.
0: Almanaca de Bristol. Entonces, mm. eh,
1: pero mi tía era la ventita que fue con la que yo más me crié, que me puso Jeremía, por eso... Es el nombre popular que me conoce la mayoría de los jeremías. Entonces, pero yo tenía que asistir con mi tía a la iglesia alventita y ahí habían conquistadores. Pero cuando iban de una madrina mía, que mi mamá trabajaba allá, yo tenía que ir a la iglesia eh, pentecostal donde estaban los exploradores Y como quiera, eh, en la hora bíblica te tenían que que tengo uno de esos dos grupos. Cuando iban a la tenían tenía que tener los computadores o cuando iban a la Evangélica tenían que tener los exploradores. Por eso me motivé mucho cuando eh, vi los muchachos eh, desarrollándose en esa área porque ya ellos sabían de nudo y cosas que era mayormente que los ahí, en ahí en, en esas cosas de computadores y exploradores y yo lo veía eso de ahí es que yo creo que nace la virtud de yo seguir a los muchachos en la Cruz Roja, pero yo a veces como yo tenía que trabajar yo no podía asistir a muchas actividades porque yo tenía que yo trabajé mucho muchas cosas cuando joven no hubo un trabajo que cuando niño yo no no hice y seguía haciendo cuando joven. Yo era un tipo que te salía la bomba de la mina con 60 periódicos en la cabeza nacional, última hora de la noticia. Y a veces cuando estaba de vacaciones tenía que, eh, para cierta temporada, venían los fuegos artificiales, tenía que hacer fuegos artificiales. Y cuando yo entré a la Cruz Roja, es que yo dejo de hacer fuegos artificiales porque estaban preparando. Gente para eso, pero después la vida fue cambiando. A veces yo tenía que salir, estaban aprendiendo a pie. Me iba escondido y Nacha a veces me decía: Pero oiga, Camilito, usted camina mucho a pie. Entonces me iba eh, el... temprano, eh, comía en el comedor económico de Lomina y me iba después al liceo. Al Amable Muta, guía clases, y a veces me quedaba haciéndole tarea a los muchachos que ellos me daban una merienda por eso. Y después de la vida fue cambiando. Poco a poco trabajé en Colmado también. Y la vida nunca ha sido ha sido fácil para mí. Siempre ha sido entre devore y devore.
0: ¿Tú me entiendes? Entiendo, entiendo.
1: A veces... La gente dice, a él la cosa se le ha hecho fácil. No, a mí nunca nada se me ha hecho fácil. Eh, después que yo entro a la Cruz Roja, yo logré hacerme bachiller. Incluso cuando yo me hago bachiller, yo tuve que hacer un, un trabajo en la Cruz Roja de electricidad que me lo pagó el doctor Álvaro Almanzar y me ayudó con, a que yo tenga dinero para mi graduación de yo graduarme de bachiller. Bueno,
0: Pero ya, va, vamos al paso. ¿Cuándo ya tú haces contacto directamente con Miraflores? Bueno, o tú yo, empezaste, o tú empezaste, yo, ¿en dónde tú empezaste? Yo empecé, yo empecé en el
1: 94, por ahí, ahí ya, eh, cuando estaba ese conflicto. Eh, que estaba al embargo Haití por ahí, todavía estaban llevando haitianos y malas elecciones de José Francisco Peña Gómez y Valadez. Ya yo estaba ahí por ahí andando en esos pesares de la de la Miraflores con yo, los muchachos que fue en el Comité de los Minas. Estaba, recuerdo En la, ah. en la, en la, en la, en la Colombina-Canaria, ahora que nos reunían en Vietnam, en Vietnam, en los cartones de los minas.
0: ¿Qué era con los muchachos? ¿Cuál era el, el director de ahí, de esa unidad? El director, si tú de, recuerdas? Ahí, el director de ahí era uno un muchacho los
1: muchachos, que venían del ECAO eh, Henry. Llamado Henry. Estaba el gordo, no sé si tú recuerdas, a Robert Cordero, que era muy necio.
0: Sí, me recuerdo de... Tiempo.
1: Y estaba Edward, estaba Vladi, estaba... Bla Alicea, Vladimir, Vladimir Pinal es de ahí también. Sí, sí, nosotros entramos en el comité de los minas. Oh, Nancy, bueno. yo, Julio García, eh, eh, Tato, eh, Edward, y de tiempo también. Sí. Henry, que era el director. Eh, este muchacho, el Gordo, Robert Cordero. Eh, había estaba Sorcini la hermana de Vladimir
0: si, estaba... si tú recuerdas cuál fue la primera capacitación que tú tomaste allá bueno, si mi, recuerdas mi primera capacitación fue el primer auxilio
1: yo, yo fui el primero en hacer el curso de primer auxilio del comité de mira ¿con quién? ¿tú recuerdas el instructor? Yo, el instructor yo tengo por aquí guardado eh, que el es, estaba es hace... aquí. Eso Ese a Ibar. certificado. Eduard, bienvenido a Ibar. Eduard, bienvenido a Ibar. Oye, sí, pero... pero mayormente la que nos dio la clase, porque Eduard estaba ocupado en otra actividad, Ajá. fue Janet Fortuna. Y la comandante Janet Fortuna. Janet Fortuna porque que eh, yo tuve que hacer varias prácticas allá y a la Cruz Roja. Y ahí fue que me está... fui con ella y Edu nos dio el examen. Ustedes iban los fines de semana. No, no. Ese, ese eh, primer auxilio, fue un primer auxilio especial, que se dio para un grupo especial y me metieron ahí. Eh, que iban, si no recuerdo era los viernes o los jueves, esos grupitos que iban, que se formaban,
0: yo me formé ahí, eh, de primer auxilio. Después. ¿Qué edad tenía ahí cuando tú tomaste ese curso, cabrón? Oh, yo,
1: yo tenía como 15, 16 años, porque ya ahí eh, incluso yo tuve la suerte de entrar ahí a, a Socorro, porque era un muchachito, pero yo tenía la chipa. pero incluso el que no chocaba con Ogando, que tenía el apellido de él, Ogando se lo hacía quitar. ¿Cómo? ¿Cómo se lo hacía? <risa> me llamaban Camilo Gando. Eh, Gando, estamos en el Gando, ya era Trípode. ¿Ve? Y a mí me tocó una, una temporada ahí que estaban los Alexis Domínguez, los lo Otto Carela, los Polanquito los Luis Viné, en su apogeo. Esos tipos o te enseñaban o te, siempre te, te tenían un regalito preparado. Ellos no se le iba nada, nada suave. Con ellos no, con ellos, ellos siempre tenían una. Un día yo quería que eran los enemigos, a Alessi me agarra, Alessi sale, yo salgo con a algo y venimos relajando y entramos a la Cruz Roja y ya me estaba comiendo, eh, dándome física. Y ahí mismo vino el señor Loto Carela y también me comió. Pero después me agarra, me agarra el polanco, y digo, ah, pues personal. No. Eso fue esos tigres esos tigres en una sacha
0: pero ¿y cómo tú
1: te sentías Camilo? pues por pues, mi hermano hice si a Luis Vinet y, y había que soportar Luis Vinet cuando se ponía hoy su, su vaina metal en la televisión ah. que uno se quedaba con él ahí siendo él dormía ahí y siendo dormía ahí no tenía que amanecer en operación con Luis con su vaina de, de metal y vaina loca era de él ¿me entiendes? a mí me tocó un momento que no fue fácil ¿Me entiendes? Y yo aprendí mucho también, de tengo que admitir que fue del doctor Cornelio Ramírez, que me enseñó mucho, me, me formó. Eh, yo aprendí mucho de él, ¿me entiendes? Incluso yo canalizaba a él, yo aprendí a canalizar gracias a Cornelio Ramírez, ¿me entiendes? Y yo recuerdo cuando fui a hacer el PWA, por cierto, que me quemé, me quemando veces, porque yo lo entiendo así, porque en una, no sé si tú recuerdas una jovencita, que era una pequeñita, que andaba con otra, que yo creo que eh, Laura, Laura Sosa, eh, creo que sí, ella era de América, así, incluso yo estuve en el PWA y estuve con ella, ¿me entiendes? Y con la otra amiguita de ella, que era una flaquita que siempre andaban juntas, una más grandecita que ella. Y yo entiendo que una vez fuimos a un servicio a la Lincoln. Y realmente yo resolví, ellos me vieron que yo hice mi protocolo como mandaba el sistema. Yo estaba canalizando. Y ella dijo: ve acá, Camilito, ¿y por qué tú no te graduaste de PWA? Si tú hasta manejas las situaciones mejor que nosotros. Le dije, no, esas son cosas de, del sistema. Y yo se lo comenté en ese entonces, recuerdo, se lo comenté a Olivares y a Ogando. Y Ogando dijo, sí, es verdad. Ogando en eso fue y Olivares incluso. Ogando se lo comentó y Olivares subió y habló con Valverde para que se me diera un examen especial de PWA y me dijo, si te quema te jodiste y no vuelve más ¿me entiendes? Sí. porque se sintió mal parece por la por la por la reclamación que le había hecho el director de socorro de ese entonces
0: y y, y, y
1: pasaste el examen sí pasé el examen entonces ahí me dieron mi diploma de PWA. ¿Estuviste en alguna de las brigadas? Sí, yo mayormente estuve en el área de, de recate, con Miguel de la Rosa, eh, Luis Viní, que fue que mayor frente, uno, uno tuvo al siempre eh, al frente, porque Luis Viní era el, el alumno ventajado de ese entorno. Y con vinera que uno mayormente hacía la práctica de buque de recate, vineta de todo, en los cursos de cartografía.
0: ¿Pero por qué, tú dices, por qué tú dices alumno aventajado?
1: Sí, porque era el que más se le asemejaba al a Miguel de la Rosa, que era, que era el, el, el gurú de esa área, ¿me entiendes? sí. Entonces, Viné era el que más realmente eh, había ido mayormente a ciertos cursos, invitado por la defensa civil, que muchos no podían oír. ¿Me entiendes? Y Viné fue el que desarrolló mayormente ese, ese, esa área, ¿me entiende?
0: Yo no le puedo quitar mérito a Viné. No, de esos cursos que tú tomaste, ¿con cuáles tú sentiste que, que cambiaste realmente? Eh, yo de esos cursos, yo te digo que
1: no cambié porque en todo curso de recate uno tenía que pasar mucho
0: trabajo. Sí, pero tal vez hubo uno, ese que te tocó, que tú te sentiste. Wow, Bien, el, el que más me tocó fue el de
1: el de cartografía con Alessi Domínguez.
0: Eh, con con Alessi Batista. a Alessi Batista. Batista. Sí,
1: porque la cartografía, yo estaba con dos muchachos de Villaduarte, eran yo y otro más. Incluso en ese curso, un muchacho que había allá que le llamaban Juan Cote iba, iba a matar a Adolfo, que hasta el cuchillo jaló de que para pa cortarlo, porque se dio una pérdida ahí donde, donde nos tiraron a hacer la. la el, la práctica, Ajá. práctica, incluso la práctica mía fue dirigirme eh, como modo, encontró una grúa de esa de caña, de, de la que de en de caña, de donde nos tiraron a hacer el curso de, de cartografía y los otros grupos se perdieron, eh, se perdieron, a ese fue el que más, ¿tú me entiendes? Que más te, eh, ma, mí, que más te impresionó, diría. Sí, sí. Pero también me desarrollé también en el área de, de esta de eh, de recante. No, de talleres de comunitarios, de esa de. de los talleres. De, de, los talleres de, de los talleres comunitarios. Sí, que se desarrollaron de prevención de desastres. Yo ahí tuve un desarrollo muy amplio. Incluso fui instructor de los talleres de de, ¿Con quién
0: está capacitado antes? Pues, ¿Quién te dieron clases?
1: Eh, yo me recuerdo que eh, estaba Martín cuando uno de los primeros formadores estaba Martín. Martín de, Acosta. Martín Acosta. Estaba una señora que era de la UEA. Eh, no recuerdo su nombre, ella era una plaquita, que ella era la que promovía para ese entonces eso, esos talleres. Y de ahí... De gestión de riesgo, que ahí se dieron los talleres eh, comunitarios de prevención de desastres. Yo fui formador de instructores de esa mm. área. Wow. Eh, yo, eh, la historia que te hizo de la jovencita que él había ido a Padre la Casa ya. Sí. A lo, eso fue con cuando que fuimos ahí. Fue una gente de tres. Sí, a una Y Raúl González Pantaleo. Recuerdo que tuvimos unos talleres ahí con la fundación, creo que Sur Futuro o Desarrollo del Sur, que, que había en ese entonces. Y mm. tuvimos que llegar a un sitio cuatro horas en caballo. San y cielos. Y entonces ahí también, en esa área me desarrollé...
0: De, ya que estuviste en tantas áreas, ¿cuál de todas te gustó más? A mí me gustó más esa, realmente. ¿Por qué? De, la de gestión porque, de riesgo. ¿Por qué?
1: Porque ahí eh, entendía que uno hacía más contacto con la gente y se desarrollaba eh, mayormente en lo que es el, el área de los desastres, que es lo que uno tiene que ver. Yo entendí que cuando empecé a hacer suma. Eh, sé, empecé a hacer eh, eh, dan y varios y eh, varios varios cursos que me llevan a, a, a esa área me, me fui por ahí incluso vine hasta peleó conmigo en una me dijo en una estaba no yo creo que una emergencia o recate y yo hice un procedimiento mal y me dijo oye quédate en el área esa que tú estás de, de de prevención de desastre y eso, que me dijo de todo, que a Vinés se le metían unos canales de afuera. <risa> sí.
0: Camilo, de todas esas personas que te dieron docencia, que te dieron física, ¿cuáles personas tú tuviste más influencia? ¿Tú te sentías como yo quiero ser como este, yo quiero ser como este? Yo, yo, yo te voy a decir
1: algo. Eh, mi ídolo, mi ídolo, Siempre ha sido Edwin Olivares. Pero sí tengo que decir algo. Hogando se preocupaba más por enseñarte. Sé, sé un un estudiante de Hogando. Es el diferente. Incluso, tú sabes que Hogando siempre ha sido una persona que siempre le ha gustado leer. Andaba con un libros que era más gordopel. Leyendo. Algo. No, no, me, no me recuerda la entrevista de Parilla. No, que Oganda siempre tenía, pero si Oganda te iba a enseñar algo él te agarraba paso por paso y te formaba y te decía, no, miralo así, es que aquello, ¿me entiendes? Esas
0: personas te impresionaron, te, te, te toparon, te, te cambiaron. Claro, yo lo que tuve hasta
1: el 98, o 99, en la Cruz Roja, fue, gracias a Dios, aprendiendo y beneficioso, fue beneficioso para mí. Porque era como te decía ahorita. ¿Por qué? Bueno, sí, explícame. Porque yo, cuando me hago bachiller, quien me da lo de la graduación, como te decía, fue Ángel Almanza. Porque allá Saladino llevó de que un ingeniero eléctrico, que ellos eran ingeniero eléctrico, pero parece que eran de la, de la era de Petán. Yo, ellos me dijeron a mí: Venga, tú eres electricista, eh. tuve como. A ver mi conocimiento ¿Cómo usted esa planta ahí? Y yo le digo, pero oh, yo la entro solo Búsqueme los tubos galvanizados Para que usted vea cómo yo la llevo A ver, buscarle ti ah, Ahora más de la de ahí venga Y ellos me vengan empujando el agua Con los tubos galvanizados, Empujando una planta que ellos trajeron Entonces hubo un cambio De transformadores, el banco de transformadores Creo que el actual que vi El señor creo que fui yo que lo hice ahí arriba y la línea eléctrica de transformación de línea que se sacaron los aires de alto voltaje, y toda la línea de alto voltaje. La última la hice yo. Incluso después eh, que yo me voy, Juan Pérez Richet, le toca realizar algo allá de, de unos trabajos de remodelación que se iban a hacer y de unos trabajos de, de línea telefónica a e internet. El que hizo el, la línea de paneles y la línea de, de por donde iban a, a entrar esas reglas, fui yo que las realicé, ¿me entiendes? Ok,
0: sí, se me entonces, por eso. Eh, eh, tú dices que tuviste un tiempo de vida allá, en Miraflores, hasta el 98.
1: Sí, hasta el 98, porque okay. yo también me desencanté mucho en la Miraflores, cuando llegan los Ambustín Montero, y esa gente, porque ahí se surgieron conflictos. Que yo, tirando piedra y quemando goma ilumina, nunca hay preso, nunca hay preso, nunca. Porque yo, en lo que fue caliente del liceo, tirando piedra y cosas, nunca caí preso. Sin embargo, allá tuve que ir a la justicia por un abusador que, que llegó allá. pues sí. que, no, oh, que a mí nunca se me ha olvidado la cara de él. Yo no le he cobrado, yo le hice un, seme, un semejante cobro, pero yo no le he cobrado todavía. <risa> yo no le he cobrado. Dios te cobra en el cielo. Claro. Vez te nadie se va sin pagar. ¿Entiendes? Pero que Luis Díaz intentó, eh, que sacó un revólver para mí, para Rubén, que Hogando había tenido un conflicto, dio un palo y Rubén agarramos Piedrito, él ahí no llevaba él fue el primer director del SENCA, de eso que se formó y de una forma agresiva quiso abusar de Miguel Rubén pero yo estando en la terrena ayudante de un de un coronel un hijo de él cometió un error y adivina la historia, y yo lo digo públicamente, yo y él somos enemigos para el resto de la vida
0: y fue algo que pasó dentro de la, de la de, de, de las paredes de Miraflores.
1: Claro, dentro de la paredes. Entonces, Incluso, ¿tú sabes por qué él no nos sometió después a la justicia, que fuimos allá? Porque el abogado de todos los soporritas que era un buen abogado, es un buen abogado, con relaciones en, todo, en todos los lugares. Carlos Olivares, ya reconocerle eso. O el, Carlos Olivares es el abogado de nosotros. Porque él fue y se querelló contra nosotros. Es él el que nos amenaza a nosotros con un revólver. A mí, a Rubén. Y ahogando de que, que nos querían
0: matar. Y es el que nos lleva a justicia a nosotros. Fíjese usted. Claro. Fíjese usted. ¿Hacia dónde sale Camilo después de, de Miraflores? ¿Qué hace ah, Camilo ah, ah, fuera ah, de, antes de eso? Antes uh -huh. de eso,
1: yo llego, cuando llegan las divisiones de las territoriales del nuevo esquema, a partir del 98, recuerda que ahí es que empiezan a dividirse eh, mayormente las zonas territoriales que se divide, se van transformando las divisiones por, lo, por la acogida de los alcaldes sí. en ese momento, ¿me entiendes? Uh -huh. Ahí llegué hasta ser el director, yo fui el segundo director de socorro del distrito, yo relevé a Alfredo Suárez
0: y hey, gran persona, mi amigo Alfredo Suárez.
1: Sí. Eh, la operación Arqueo. Sí. Que no se puede quedar. Eh,
0: yo relevo a Suárez y tuve un tiempo ahí. Eh, ¿Qué tiempo duraste como director de socorro eh, del, del, Distrito del, del Distrito Nacional. Yo duré alrededor de cinco meses por ahí.
1: O más. Lo que pasa es que también entre Semana Santa, cuando llegó Semana Santa de ese año, a mí me da una. Una. Una terrible. Eh, ¿Cómo que se llama esta? Que le sale mucho nacito al cuerpo a uno. Eso te dio varicela. Ay, varicela, me dio una varicela con fiebre y de todo, y fue muy fuerte para mí. Esa varicela. Ahí tuve que dejar. Suerte que estaba Miguel Ángel y mucho. Muchachos, tanto de Herrera como de, de Lomina, que habían ido los Freddy Reyes, eh, los Solanos, estaban conmigo, estaba Luca Ureña, y estaban varios muchachos que me ayudaron a crear el esquema y la logística de todo lo que se llevaba eso. Pero también tuve gente que siempre me tiró mi mantequilla por el lado para hacerme rebarar. Sí, como siempre. Y entonces, hasta ahí también yo entendí que la Cruz Roja había perdido para mí su esencia, de lo, que, de lo que era, ¿tú me entiendes? Yo incluso voy, he ido dos veces a la Cruz Roja, después me he salido tres, y he dicho, le ha dicho a gente, mira, hoy esto está aquí gracias que yo también me uní a una lucha y a una causa que es necesario y es, que era necesario en el momento. ¿Me entiendes? Yo, eh, en esa causa, yo tuve el caer para eso. Eh, problema y me desencanté
0: tanto que no volví a la, a la Cruz Roja, como dicen. ¿no? ¿Y, no, ¿Y no te fuiste a algún otro lugar a prestar tus...? Sí, sí, ahí... ¿Hacia dónde te dirigiste? Dijo, no,
1: a María, yo pare Con y... nuestro amigo... Eddy Rafael Matos Molina. Eddy Rafael Mato Molina. Que todavía no le puedo decir Edito. ¿Por qué?
0: No, porque es que eso lleva, lleva un protocolo para decir Edito. ¿Qué hace, ¿Qué hace Camilo ahí? ¿Qué hace Camilo en Mare? Bueno, yo le sigo el coro a Eddy Mato. Yo le
1: sigo el coro a Eddy Mato. Eh, su primera Semana Santa Independiente. Y... 98, 99, yo, 98, 99, por ahí, yo soy de los primeros que le hago por lo mato. Cuando pues, mato, que día en ese entonces que mucha gente decían que no le hiciera coro. Yo fui de los primeros que me fui con él a Boca Chica. Pero una pasola y unas cuantas cosas que llevamos, la primera inspiración fue esa. Después, en eh, los años siguientes
0: que Mare tuvo mucho éxito ¿Quiénes fueron, ¿quiénes fueron esos primeros Camilo? si usted recuerda bueno, los primeros
1: no fueron todos los que están ahí tuve yo eh, creo que tuvo Rubén eh, creo que tuvo Vitico eh, creo que tuvo no, nada más nosotros y Bianca Bianca Martínez Junior Toribio sí, porque ellos venían ellos venían ya de de caminar con Edimato en el 96 de, de varias cosas que había sido había realizado la fundación mar, pares como la recogida de, de, de desechos sólidos en el mar y, y actividades que yo había participado también, pero no no así de lleno con Edimato a la cabeza Incluso el que me lleva a mí a la casa de Johnny Ventura, que me, que me
0: lleva allá donde mi papá, Johnny Ventura, fue de Mato. ¿Entiendes? Esa partecita vamos a dejarla por un chismar, que, que crucemos un poquito más, Mare, para que me diga aparte ahí.
1: Yo, yo fui... Eh, entonces, no, eh, Semana Santa 99 le da un giro enorme a la, a la fundación porque aparte de ir con Mario, va por la oficina eh, que creó Mato en el ayuntamiento oficina municipal de emergencia, ¿me entiendes? Uh -huh. y ahí llevan la bicicleta llevan un mundo diferente, llevan un otro de tipo con, con un kit eh, muy bello, una cosa bien al estilo Miami al estilo Miami, esos lugares y con un poco de avance. Eso es eh, para mí, eh, sin duda decirlo, eh, hay que decir, Marto con su virtud y su vaina, con todos sus comportamientos que él tiene, eh, él cambió, hizo su aporte necesario a lo que fue eh, el cambio de manejo de emergencia, tanto a nivel municipal como a nivel de de la de la ciudad, ¿me entiendes? Sí. Que él hizo su aporte, yo no le puedo quitar ese don, ¿me entiendes? Y ahí después se hizo Semana Santa 2000 también, que él hizo, hizo otra, otras cosas eh, más modernas, porque ya tenía un fondo especial que le había destinado la alcaldía, ¿me entiendes? Y ahí hizo también, él fue director de la Policía Municipal, ahí coordinó lo que era madre con la Policía Municipal, donde llevó Jarni, llevó policías que estaban haciendo el carreteo, ¿me entiendes? Ok, sí. ¿Qué tiempo duraste ahí con, 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 con Eddie? Bueno, él me sacó, pero yo sigo siendo 014. Y él no me lo puede quitar, eso <risa> es vital. Pero ¿y por qué
0: tú dices que él te sacó?
1: Porque, él, claro, él, pues, en, la porque...
0: Entrevista, en la entrevista él habló muy bien de ti.
1: No, claro. No, porque yo lo quiero mucho, óyeme. Si hay una persona que adora a Edimato, yo por su santa madre, doña Julia Molina, que Dios me la tiene que tener, en un lugar muy especial, al lado de Doña Ana del Cielo, ¿me entiende? Pero, sino que yo muchas ideas, no la compartí con él, en ciertos pensamientos que él tiene, y surgieron diferencias de amigos, ahora, él no puede decir, de que es esto, porque, yo en toda la mala de él, yo atado, ¿me entiende? Si, si tú buscas, si tú buscas, si yo he estado presente, yo he estado ahí. ¿Me entiendes?
0: Entiendo, entiendo.
1: Soy, porque yo tengo algo, que yo tengo lealtad. Yo tengo lealtad. Y soy una persona que soy leal. Igual que al mismo Olivares. Yo, Olivares, siempre lo he buscado. ¿Me entiendes? Y tú sabes que aquí, en nuestro país, y en nuestro sistema, cuando tú suenas con una espina, ya... Eh, todo el mundo se te aleja, te dice, no lo busques, no esto, no aquello. Y no, Camilito ha estado ahí. En los momentos difíciles que hay que, hay que estar, yo ha estado, no dije que no, no, yo ha estado diciendo, ¿qué hay que hacer? Dime esto y aquello. ¿Me entiendes? Porque yo no soy de los amigos que tienen doble cara. ¿Me entiendes? Yo lo que no ha podido cambiar en Santiago, te lo digo de todo corazón, es mi humildad y saber servirle al
0: otro. ¿Me entiendes? Entiendo. Que, que, ya cuando sales de Mare, ¿hacia dónde, te, hacia dónde se dirige el camino?
1: Eh, no, yo me quedo en la mano de Johnny Ventura, al lado de él todo el tiempo hasta su muerte.
0: Sí, porque esa parte tiene, tenemos que aplicarlo. Como Johnny Ventura era el alcalde. Tú, ¿Tú lo conociste ahí en la sindicatura del... No, no, no. Yo, no.
1: Yo, llego, yo llego antes. Yo llego con Mato después de una Semana Santa. Yo era policía municipal. Y Edimato le pide al coronel Wessing, no a Manacé, le, le dice que yo estoy con el alcalde, con Johnny Ventura, que es el alcalde por el PRD en San Carlos que le deje entonces después de una reunión que Johnny Ventura me tomó en confianza que yo estoy con él le pide a Feo que me dejen con él ¿entiendes? ¿tú eh, eras tú era policía en esa época? sí era policía municipal Johnny okay. Ventura le dice a Feo mira ese sobrino mío está conmigo él es policía municipal y es que me maneja y anda conmigo ¿Me ¿entiendes?
0: Entiendo.
1: Yo me quedo con, con Johnny Ventura y ando con él, ¿me entiendes? Todo el tiempo, hasta su muerte, que siempre en que tuve que irme un tiempo por razones militares, que estuve trabajando primero en el DNI en el 2004, después eh, del 2004 paso a la Dirección Nacional de Control de Drogas, a trabajar como como agente, estaba ahí en la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero siempre, cada vez que yo ni me necesitaba, yo estaba ahí con él, ¿me entiende? Sí, porque yo era un hombre de suma confianza de él, ¿me entiende? Y entonces, yo salgo en la Dirección de droga, y vuelvo de él. Ahí, cuando estoy con él, él yo le digo Johnny yo estoy estudiando eh, voy a empezar a estudiar empecé a estudiar Derecho eh, empecé a estudiar Derecho en la misma universidad que él estudiaba en el 2011 empiezo ya el, el del en la Escuela de Derecho en la Universidad de la Tercera Edad ahí logro gracias a él graduarme de licenciado en Derecho no más han igual que Marco, pero somos licenciados lo único que yo subo el trado y él no.
0: tirate iba bien pero tirate tu basurita <risa> para atrás, pro camino. Sí. Entonces, eh,
1: como yo me, yo me formé ahí Johnny me pagó todo el tiempo en mi universidad y yo estudiaba por los libros de él, ¿me entiendes? Yo tenía que llegar de los bailes a veces, quedarme allí en la casa de él a dormir. Y ponerme tu día ahí mismo para después poner otro día por la universidad. ¿Me entiendes?
0: Me entiendo.
1: Y, y de ahí me gradué y ya yo estaba de nuevo en la policía, pero estaba asignado, asignado a él. Estaba en la policía asignado a él. Eh, estaba en el cuerpo ayudante. Y del cuerpo ayudante, entonces... Eh, estaba con él y después, para pues, ir antes, eh, me sacan como oficial de investigador a, a la a agricultura, al Ministerio de Agricultura. Y ahí duré un tiempecito y después me fui a hacer mi carrera policial, eh, que hemos ido andando por varios departamentos y hemos andado, como dice... Ya el país, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de ser ayudante de varios coroneles en distintas áreas. Y estuve en la, terrena, en la terrena, tuve comandante en el destacamento de Fiusa en Bávaro, que no fue nada fácil. Y he sabido andar, gracias a Dios, bajo la protección de Dios. Hoy estamos, ya hoy estamos en, en el departamento del ICRIN, investigaciones criminales, pero estamos en el departamento de homicidio, lo que es el eje. El eje es lo que conlleva a los casos mayores. ¿Y? Oye, Cuando, pues tú, como decía, el del niño ahora reciente, nunca un caso lo pasó aquí.
0: Cuidado si tú estás con un amigo mío, con el coronel Rubio, tú lo conoces.
1: Eh, no, él es el jefe de lo, del eje, pero de la de lo que es la policía científica. sobre oh. tres ejes que tiene DICRI. está el Departamento contra la Propiedad Privada, que ustedes conocen como un robo. Está el eje de homicidio y está el eje de, de lo que es eh, la policía científica.
0: Ok. En
1: casos, mayormente, yo en combinación con con la policía científica mayormente, porque ellos son los que hacen el levantamiento y ayudan a uno con la escena del crimen. Sí. Entonces
0: las desperticias se hacen junto con ellos. Ha sido largo el camino, Camilo. ¿No te sientes cansado? Sé que...
1: Gracias, no, porque no me siento cansado, porque tengo meta que todavía creo que si no me muero yo la tengo que lograr ¿me entiendes? yo tengo todavía en meta eh, una maestría que empiezo a empezar en junio de derecho procesal penal tengo otro curso que quiero hacer y tengo que desarrollarme también en el área que estoy, porque con Dios por delante tengo que llegar y quiero desarrollarme, tú me entiendes, porque yo digo, yo tuve, un, yo tuve al lado de un hombre que todavía a sus 82 años estaba trabajando, ¿me entiendes? Yo no duro, yo no quiero llegar a esa edad trabajando, pero si no encaminarme a que por lo menos yo tenga con que comprar insulina o patilla el 10 de mañana, cuando, cuando esté en la casa.
0: Ese tiempo ahí en la en Miraflores te ayudó para esto que tú estás haciendo ahora. Bastante, sí, sí.
1: Conocí mucha gente y, y de experiencia que viví en la Miraflores, la sí, porque mira, en la pandemia, en la pandemia, yo estaba en la zona de fuego. ¿Me entiendes? Yo estaba todos los días en la calle. Todos los días de la pandemia. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, la pandemia nosotros teníamos meses que habíamos salido de la cárcel de La Victoria, ¿me entiendes? Sí. Y ahí mismo donde, donde caigo a trabajar, en el departamento del DICAM, ¿me entiendes? De la dirección eh, antinarcótica, de ese entonces la policía, y yo me tocó Santiago me tocó aquí en la capital de pues, San Francisco y entre el medio de la pandemia la, la, me agarra trabajando en la capital donde yo tenía que trabajar todo todo, todos los días y después de ahí de aquí nos mandan a Puerto Plata que fue una zona roja de de, de trabajo y tú sabes que yo recuerdo esa pandemia lo que yo aprendí en la lo ah, ejercé y lo que más me motivó que a mí Alejandro Bay me vio y por encima de todos los coroneles y generales que estaban ahí ese muchacho fue a donde mí a saludarme a mi litola ¿cómo te pasa? cuídate mucho estoy aquello la distinción que me dio y lo ve fue mío me acabo, pero tú sí conoces gente y no tú conoces de ¿Me entiendes? <risa> Pero me sentí, me sentí bien y cada vez que me iba a esa zona, yo tenía la intención que él me mandaba a buscar, ¿me entiendes? Entre el medio del peregrino llega allí con su vaina todo el mundo estaba gobierno, y tuve el compañero tuyo cayendo y tú, gracias a Dios, no te cayó nada, ¿me entiendes? Y después de ahí salí a comandar solo eh... Un sitio como Cabarete, que todo el mundo quería estar en la calle, fue pues esa experiencia que yo viví en la Cruz Roja, ¿me entiendes? Que no, no se aprende en ningún lado. Y entonces ahí, en intermedio de esa crisis, tenían una campaña política. Sí. Había una campaña política donde de gente andaba dando gas, esto y aquello, y la gente no se quería cuidar. La gente quería andar de un albertrío. ¿Me entiendes? Y tú juntaste con 50 y 60 presos en una celda con ellos, donde muchos de ellos tenían COVID. No es fácil. ¿Me entiendes? Wow. Eh, pero gracias a Dios superamos muchas cosas. Gracias a la experiencia de mi vida a la Cruz Roja. ¿Me entiendes? Y mi carácter humanitario nunca se me ha ido. Porque mira, yo vengo ahora de ser supervisor zonal en Sabanete y Jásica, donde el Sabanete y Jásica, yo por mi carácter voluntario y de amor y prójimo hacia el otro, yo creo que ha sido el único supervisor zonal en la policía que logra a una familia pobre hacer una casa de blog con tres habitaciones, ayudar a otro que sé que la casa se le estaba cayendo. Y ayudar a personas... Que a veces no tenían comida... De cómo llevarlo al médico... La hago policía... Todavía yo estoy... Yo me trasladan para un policía Y... El director de la policía... Yo le tengo que pedir... En la reunión... Que... Que me pruebe aquí... Porque estaba en mi familia... tuve que buscar muchas justificaciones Pero lo único que me dijo... Oiga bien... Si usted... Allá bocean de nuevo, o hacen una huelga por usted o algo. Usted vuelve para allá, usted agarra, se traslada usted mismo para allá, porque usted lo hizo bien. ¿Tú me entiendes? Y cuando los superiores tuyos reconocen eso,
0: eso te llena de, de orgullo, ¿me entiendes? pero bueno, fue eso lo mismo que tú dices. De, de aquello que aprendiste en Miraflores se quedó ahí todo el tiempo y te ha ayudado bastante para seguir adelante.
1: No, no, yo, yo le agradezco mucho a la Cruz Roja, en que me desencanté de muchas cosas que sucedieron allí, pero yo le agradezco mucho. Incluso yo el otro día estaba en Cruz Roja y vi a mi hermano Teófilo Malmolejo y le dije, cúchale, tú estás todavía estás aquí. Y me dijo, sí, Camilito, todavía sigo andando departamento en departamento. Y hermano Lucureña locureña que, que estaba ahí y mucha gente. Lo que pasa es que han creado como muchas cizañas en el entorno que un escurrubista no puede ni a sacarse sangre ahí. ¿Me entiendes? ¡Wow! ¡Qué pena! Pero... Yo me siento bien porque las cosas a veces funcionan. Ahora a veces te lastima cuando un familiar tuyo o un cercano de un grupo de, de nosotros eh, tiene su mamá mala o tiene un familiar malo que en verdad necesita una ambulancia o una pinta de sangre. Dice, wow, lo que yo hice aquí, que mi vida la puse en riesgo muchas veces y haciendo cosas... Me la ponen en China. Yo que vengo de una situación con mi mamá. Yo, mi mamá, cuando me empezó a caer en situaciones difíciles, yo llamé muchas veces al Burroja que yo hacía. Yo estaba llamaba al 911. Y cuando me activaba una ambulancia, yo tenía que llamar a Eduardo Aival, o sea una influencia por arriba de alguien para que me manden... ¿Me entiendes? Uh -huh. Y eso es muy difícil. ¿Me entiendes? Para ti, que yo no se lo deseo a nadie que la viva. ¿Me entiendes? Mira, yo te digo, yo a mis amigos le agradezco mucho porque la situación que pasé con mi madre, eh, muchos amigos no me desampararon. A veces dice, no hay amigos, pero sí lo hay. Tú, no hay alguno que, que se ponen un billete de mil en la frente, para decir que acusó mil. Pero eh, sí lo hay, porque mira, Vladimir, eh, Nachi, Pablo, Julio, Odalí, Corniel, eh, Solano, eh, esos muchachos que nosotros tenemos un grupo, que están allá afuera, nunca me dieron la espalda, todavía mi mamá fallece, y Odalí Corniel, me llega una caja, de pamper y de medicamentos para ayudarme con mi mamá porque eso era lo que más yo utilizaba aquí, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso era lo que yo no utilizaba y gracias a Dios ellos nunca me desamparaban, siempre eh, Vladimir venía de viaje, traía una caja o fulano que el mundo mamá de ella me, me recolectaban, cosas ¿tú me entiendes? Que fue eh, algo que
0: yo todo el tiempo estaré agradecido, ¿me entiendes? Un, un, fueron uniones que se hicieron como siempre lo he dicho en algunas en otras entrevistas que le podrán llevar se podrán haber llevado todo de allí pero nunca se han llevado la hermandad que allí se produció entre lo que vivimos esa época allí dentro oh, esa unión
1: esa unión siempre ha quedado marcada y a mí a mí no me molesta nunca que tú dices ahorita en la entrevista que me llamen Camilito pero ese fue el que ustedes conocieron, el que no puede cambiar porque hoy sea oficial de la policía, que sea abogado, que sea esto, no. Yo sigo siendo el mismo y yo todo el que yo tengo que servirle, yo le sigo con el mismo amor y con el mismo afecto, ¿me entiendes? Eh, mira, Hogan eh, en un tiempo pasado tuvo una situación que quería que se le resolviera. ¿Qué yo hice? Yo le dije, no, no, eh, eso pues no está resuelto eso no, no no que te mando no no me tiene que mandar nada porque yo te agradezco más a ti que tú a mí ¿me entiendes? y eso es viceversa ¿me entiendes? y yo con todo todo el que yo le puedo servir con amor y con el mismo cariño con la misma voluntad yo le sirvo
0: ¿me entiendes? porque yo,
1: yo estoy creado yo digo yo estoy creado para servir
0: a eso fue que a eso fue que vinimos a este mundo Camilo, ya casi terminando, ¿tú tienes algunas palabras que decirle a esos jóvenes que hoy no como que entienden que el estudio, el dar sin esperar, no es beneficioso? Y hoy tu ejemplo, tu ejemplo, tú eres un ejemplo, de que dando se recibe.
1: Bueno, yo, yo te digo algo, mira, ahora mira, me... En nuestro país y el mundo Están pasando situaciones Que tú dices, oh Dios pues, Pero cómo Cómo es que no tienen Tú dirías, no tienen corazón Para hacer las cosas Yo entendí Que yo dando Siendo obediente eh, Trabajando con esfuerzo Uno puede salir adelante puede salir adelante porque de donde yo vengo a donde voy si Dios me manda a buscar mañana o ahorita mismo yo creo que uno de los que se da más conforme del mundo soy yo porque Aldrin yo lo tengo todo o lo ha tenido todo como pobre yo pensaba que yo antes de mis 45 años no iba a tener una casa propia yo tengo una casa propia. Mis hijos no están viviendo ni viendo lo que yo vi en un barrio de la capital. ¿Me entiendes? Yo sé que la educación de ellos va a ser diferente. ¿Me entiendes? Y no pasan los trabajos que yo pasé. ¿Me entiendes? Y yo lo que les solta, a muchos jóvenes, que estudien, que trabajen, que nada se consigue de que, de que tan fácil. De la, de la noche a la mañana Todo tiene un esfuerzo Todo tiene Tiene algo que, que nos lleva a algo ¿Me entiendes? Yo todos los días A las 5 de la mañana Yo estoy del pie Todos los días del mundo Todo Porque yo entiendo Lo primero que yo hago es Que en la mañana a todos mis amigos Le mando una oración de Dios en la mañana y ahí empieza mi día ¿entiendes? eso es lo primero que yo hago y ahí es que empieza mi día en lo que escucho la palabra me voy cambiando eh, y arrancar a trabajar sé cuando salgo de mi casa pero no sé a qué hora llego ¿entiendes? y eh, te agradezco mucho por esta entrevista que tú me diste el placer de estar en ella de llegar el mensaje A muchos compañeros que, que realmente Yo lo agradezco Que han sido para mí eh, Unos hermanos Fíjate que de, mejor, de mejores amigos Que yo tanto conocí en Cruz Roja O algo el que no es hermano mío Es mi compadre Oíste algo Yo entiendo Son mis compadres Mira Vladimir Padre, a Mauro, eh, Yo lo, a lo que respeto, le digo, compadre, este y aquello, ¿me entiendes? Y nos llevamos como
0: hermanos. Y a esos eso, hermanos tuyos que oigan la entrevista, señores, yeah. vengan aquí a cabina, diga, digan su, su historia como Camilo también. Gracias, gracias a ellos, ¿tú me
1: entiendes? Mira, yo, con mi compadre Vladimir, habla cada rato, con mi compadre eh, a Mauri, con Juan Carlos que está afuera, con esos muchachos de Herrera, yo siempre lo buscando y cosas, y donde yo estoy, ellos saben que si se presenta una situación con alguien, un familiar de ellos, y yo estoy ahí, se resuelve, ¿me entiendes? O no ahí, no estando la posición, hasta con una llamada, ¿me entiendes? Y yo tengo el poder para hacerlo y, y usarlo, ¿me entiendes? Mi, mi hermano Ale Polán que Ese es uno del hermano que yo no tuve, que Dios me puso, me puso ahí al lado. Y le llevo que fui ahí cuando estaba estudiando Derecho eh, a pedirle un libro petado y me dijo, no, eh, tiene que
0: comprarlo. <risa> Dice, pues. ah, bueno, sí, 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 eso son cosas de por algo también.
1: Entonces vengo, ven y le presto a uno que empezó a estudiar Derecho ahí y ya me roba los libros. Un otra ah, pareja sí le prestó unos libros y no me lo devuelto tal vez tal vez bien ah, porque él
0: se lo llevó de viaje los libros ah pero tal vez tal vez fue verdad lo que dijo Polanco entonces que se que se van sí sí, <risa> sí. hoy te, Otto, Otto devuelve los libros por favor sí oye no... mí quiero agradecerte siempre lo hago en las entrevistas agradecerte por esa persona que tú has ayudado de una forma u otra En parte como socorrista Parte como ahora como policía Parte como humano Que tal vez alguna de esas personas Nunca te lo dijeron Gracias por todo lo que has hecho Te voy a decir y, y gracias por de que, de que te dije Mira vamos a hacer una entrevista Camilo que te parece Y dijiste que sí de inmediato Eso te lo agradezco Una de las cosas Esto uno lo lleva tanto en la sangre
1: que se me olvidó esa, mira, yo donde estoy en la preventiva trabajando. Yo soy de los primeros que llego a la escena. Cuando estoy de supervisor, cuando hay un accidente, hay una gente baleada. Pregunta lo que yo le digo a lo del 911. El primero que se pone los guantes con ellos y establece un paciente soy yo. Y se te queda mirando como policía oye y cuando ellos ven eh, mira donde yo estaba ahora mismo ¿sí? hubo un accidente y una persona quedó atrapada y ellos vieron que yo con un gato, yo saqué a esa persona y esa gente del 911 quedan vueltos loco oh, uno lo lleva en la sangre eso es difícil de sacar eso yo he intentado yo he intentado diez mil veces pero lo ha tenido que poner en práctica un compañero mío
0: como dijo Matos en su entrevista, eso no es algo que tú vas al baño, te bañas y se te quita. vamos no, Mira, a mí en
1: Capotillo, dando la dirección de droga, encima de mí, al lado mío, avaliaron un compañero y yo tuve que tirármelo al, al, al hombro. Óyeme, y hacerle un torniquete prepararlo y montarme en un motor y salir de Capotillo con aire corriendo en un motor para llevar al mucoso cuello. ¿Tú me entiendes? Y uh -huh. lo que, donde yo lo aprendí, fue allí, en la Miraflores. Dígalo duro. Dígalo duro. Y le agradezco. Dígalo duro. Sí. Pues, gracias. Bueno, el hombre que es un chismán tranquilo hoy, en gracia, a que pasó por la Miraflores, y esos muchachos de sabana me recatan con
0: confiando. Sí. Pues, pues yo fue que te recataron Camilo. Sí. 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 Ojalá que los, los demás que Camilo haya que mencionó se atrevan y vamos a hablar porque la gente tiene que conocer historias como estas sí. y vean los ejemplos y estos muchachos nuevos puedan entender que sí se puede haciéndolo bien hecho. Sí, sí. Que sí. se puede se puede llegar a mucho haciéndolo bien hecho sí y dando y dando el bien por los demás gracias Camilo gracias a
1: ti un millón de gracias recuerdo ahogando pensé que iba a estar de entredita pero
0: gracias como quiera que ese saludo llegue exacto llegará no te preocupes que él la escuchará a todos de muchas gracias. Bien, señores, como ustedes ya estuvieron, ya oyeron a Camilo Leliogando con su historia de vida. Aquí su corresponsal del pasado, Aldrin Santiago, le saluda.